0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Problem med mun- och tandhälsan är vanligt hos personer med olika funktionsnedsättningar. Det beror ofta på fel kost och på brist i omvårdnaden. Vi pratar med en tandläkare om hur det kan bli bättre. Jag heter Susanne Smedberg och sitter tillsammans med Erik Kolinius. Hej Erik! Ja, hej! Du är tandläkare och utbildar dig till specialist och jobbar på folktandvården på Stockholms sjukhem. Och i ditt jobb så träffar du många personer med funktionsnedsättning.
1: Mm, ja, det stämmer. Tack för att jag fick vara med här idag. Det här är verkligen ett område som jag brinner för inom tandvården. Varför är det så viktigt Ja, det här är ju en grupp, grupp människor, en grupp patienter som eh, inte alltid kan eh, ta hand om sig själva och många gånger i behovet av stöd från olika håll i samhället. Och där tandvårdssituationen ibland kan vara svår och då många gånger tandhälsan också är eftersatt, då ställer det förstås högre krav på oss inom tandvården att möta och hjälpa och behandla den här patientgruppen.
0: Och vad är tandhälsa?
1: tandhälsa får man nog dela in i vad som är uppfattat som subjektiv tandhälsa och objektiv tandhälsa och det också varierar nog väldigt mycket beroende på var i världen man bor normer i samhället styr hur många tänder man ska ha och hur man får se ut men man kan nog vara överens om att tandhälsan får inte vara ett hinder varken socialt eller funktionellt det är viktigt att inte vara obekväm i sociala situationer på grund av till exempel att man har en tandglugg men det är förstås minst lika viktigt att kunna tugga, äta mat och förstås att inte ha ont i tänderna vilket kan vara ett direkt handikapp.
0: Säger man tandhälsa eller handlar det om munhälsa?
1: Mm, det är en bra fråga. Munnen innefattar ju mycket mer än tänderna. Det är ju lätt att tänka sig att man går till tandläkaren bara av sina tänder och i de, ja, i de allra flesta fall så är det nog också så. Men eh, tänderna är en enhet i munnen. När det kommer till hål i tänderna, då är det tänderna det handlar om. Men eh, munhälsa, då pratar vi ett bredare begrepp. Vi pratar om tandköttet förstås som är ett kan vara ett precis lika stort problem. Det är oftast inte tanden i sig som är orsaken till att man får problem med tandköttet. Sen pratar vi om muntorhet. Om man har många mediciner eller sjukdomar så kan man ibland drabbas av muntorhet, vilket kan vara nog så svårt att leva med. Det gör att det blir svårt att tala. Alla som har fått tunghäfta vet hur det känns. Det gör att maten smakar annorlunda. Och eh, många gånger får man tillgripa särskilda produkter för att eh, arbeta mot det. Munhälsa kan också innebära att man har svårt att gapa. Det kan innebära att man har problem med eh, indirekt och kan ha med käkledarna att göra. Att man har ont i käklederna och på grund av att man pressar tänder. Vi pratar gärna om munhälsa just för att vi, vi försöker eller vi arbetar med hela munnen. Och det är hela munnen är vårt ansvarsområde.
0: Hur god munhälsa förväntas man ha? Du sa att det skiljer sig lite i olika länder. Men hur, vad tänker man i Sverige?
1: Sverige har en erkänt bra tandvård. Särskilt genom barntandvården har man kommit väldigt långt. Och man har ju förstås en ambition om att man aldrig ska få hål i sina tänder. Och det finns en kunskap, det finns resurser för att det borde kunna vara så. Men vad som styr förväntningar på munhälsa, det... Det styrs ofta av förutsättningar. Har man, har man de förutsättningar som, som krävs för att ha en, en god munhälsa då, då är det våran ambition förstås inom tandvården att man inte ska ha några hål. Men kan man inte borsa sina tänder själv säg att man inte själv styr vad man får för mat, vad som stoppas i munnen och man kanske därtill är muntorr så Ja, då, då kanske inte vi kan ha, eller då kan vi inte ha samma förväntningar. Och då kanske vi tycker att en, en bra tandstatus eh, kanske är något sämre än vad det skulle kunna vara för någon som har goda förutsättningar. Och det är av godhet som vi har den inställningen för att inte dels lägga ribban alldeles för högt och, eh, och, och skapa kanske en ångest eh, och alltid få massa. Eh, Massa klagomål på sig att det borde vara bättre. Men sen också att vi från vår sida inte ska, ska övervårda patienterna, göra mer än vad som är bra.
0: Jag har hört någon gång att man kan dö tidigare om man har dålig munhälsa. Stämmer det?
1: Mm. Jag skulle säga nej det finns inte belägg för rakt ut så där. I alla fall inte så som situationen ser ut 2022. Förr i tiden, nu pratade vi många hundra år sedan så var faktiskt tänder en relativt vanlig orsak till förtidig död. Så är det inte idag.
0: Och om vi går in på personer med funktionsnedsättning lite mer specifikt. Hur ser munhälsan generellt ut hos personer som har funktionsnedsättning?
1: Att använda begreppet generellt går inte för den gruppen. Och är man till exempel eh, har man till exempel ett, eh, har ett autismtillstånd och eh, bor i en trygg miljö där man får bra stöd och eh, bra hjälp av kanske föräldrar då kan munhälsan mycket väl vara bra. Tvärtom också om man har en, ett, en väldigt svår autism eh, där man. Eh, har väldigt mycket stöd på ett boende kanske och eh, omgiven av hängivna assistenter och eh, som, som styr vad man äter och hur tänderna sköts på ett bra sätt. Då har man inte heller dålig tandstatus. Befinner man sig däremot mitt emellan, man kanske har fått en ny boendemiljö, har ett rörigt sammanhang, man kan själv inte fatta bra beslut om sin tandhälsa och kanske inte heller få någon bra hjälp äter mycket sötsaker, kanske sitter upp i hela nätterna spelar dataspel och dricker Coca-Cola. Ja då kan det nästan bli hur illa som helst. Så det finns verkligen kontraster inom samma grupp och nu pratar vi bara om nu nämnde jag bara de med autismtillstånd. Det finns ju många typer av funktionsnedsättning.
0: Kan man säga något eh, om personer med rörelsesnedsättning?
1: Har man en rörelsesnedsättning så, så är det viktigt förstås att veta för att kunna kommentera det, vilken typ av rörelseinvisning man har. Man kan ju vara rullstolsburen, men ha full funktion i armar och händer. Men eh, om man inte kan använda sina armar själv, då är det ju direkt beroende utan någon runt omkring dig. Men en funktionsnedsättning, en motorisk funktionsnedsättning, kan också innebära att man har nedsatt oral motorik. Alltså att man inte, att inte tunga. Och muskler i och kring munnen fungerar som de borde. Det kan innebära att man inte finfördelar mat. Att man kanske inte kan svälja mat på ett bra sätt. Det kan innebära att det ligger kvar mat i munnen efter en måltid som man inte har lyckats transportera ner i, i matstrupen. Och om det ligger otuggad mat, kanske, ja, kanske rent av otuggad kanelbullig kvar kring en tand. Då är det ju ja, självklart att det påverkar munhälsan negativt.
0: Om man inte kan inta mat med munnen, kan man ha dålig munhälsa då också?
1: Mm. Om du inte får någon mat genom munnen, då får du inte hål i tänderna. För det krävs någon form av näring för de här bakterierna som orsakar karies. Alltså. Så om du inte får någonting genom munnen, då, då kan du inte få karies. Men det finns ju andra munsjukdomar, du kan få till exempel parodontit, tandlossning det kan du få tandsten bildas på, kan bildas ändå på tandytorna och lägger sig under tandköttet och orsaka inflammation kan på sikt orsaka då tandlossning vilket innebär att tänder, Ja, antingen kan behöva tas bort eller rentav ramlar ut av sig själv till slut men ett eh, mycket, mycket allvarligare tillstånd, det är man pratar om inandningspneumonier. Och det innebär alltså att man andas ner. Man får ner bakterier och patogener från munnen ner i luftvägarna. Och risken för det ökar förstås om man inte har en väl rengjord mun. Och alltså en inandningspneumoni det är alltså en lunginflammation. Och det kan vara ett rent, rent av livshotande tillstånd. Så munhälsan är... Precis lika viktigt att sköta, alltså tandborstningen. Även om man inte får mat genom munnen utan får det genom pegg så skulle det skötas ändå.
0: Du nämnde till att börja med autism. och Om man har större kognitiva svårigheter som medelsvår eller svår intellektuell funktionsnedsättning. Är det något som är liksom lite specifikt för den patientgruppen?
1: Ja, det finns ju en rad sällsynta diagnoser och sen finns det diagnoser som vi stöter på lite oftare, till exempel Down-syndrom. Och för vissa diagnoser finns det särskilda, särskilda problem och för Down-syndrom så är det tyvärr vanligt att man utvecklar tandlossning med tiden. Och det är någonting som vi gör... Vad vi kan för att förebygga och då handlar det, ja, åt, som ni, ni sa, om förebyggande tandvård. Att man kommer till en tandhygienist kanske så ofta som fyra gånger per år. Men eh, många gånger går det inte att helt och hållet eh, eh, få ordning på det. Utan eh, tyvärr är det så att om man till exempel har Down-syndrom så är det en kraftigt ökad risk för tandlossning.
0: Hur kan undersökningen eller behandlingen anpassas utifrån olika behov eller funktionssättningar? Till exempel en patient som har svårt att sitta stilla
1: då kan man ju dels ställa in dig i vad vi kan göra från tandvården och sen vad man själv kan göra. Och det absolut bästa det är om man vet att man har särskilda behov, att man berättar om det på förväg. Det är vi bara tacksamma för att få höra. Men från vår sida så försöker vi förstås alltid känna in patienten. Det kan innebära att man måste ha lite lugnare på rummet men det kan precis lika gärna innebära att man ska spela någon särskild sorts musik. En del som blir lugnade av det. Vi har ju Ofta eller alltid kraftigt ljus inne på rummet. Då har vi solasögon som man kan få på sig. För att lugna besöker lite grann. Om man vill får man förstås ha på sig hörselskydd men det är inte alltid det funkar så bra för ljuden från våra instrument och barmaskiner kommer ju inifrån munnen så det kan tänkas utgöra en viss hjälp i sammanhanget. Men om man har rörelse motoriska funktionshinder, funktionsnedsättningar så kan man få hjälp av att särskilda kuddar, få en bekvämare, tryggare miljö att befinna sig i, i tandläkarstolen. Det ska finnas lift på en sån här mottagning. Det finns till exempel på Stockholms sjukhus alla rum en, en personlift. Som på ett smidigt sätt, bara på någon minut, lyfter över på ett tryggt sätt som ofta upplevs som bekvämt. Från till exempel en permobil eller en rullstol till behandlingsstolen. Och främst av allt då så, vill man, så ska man som tandläkare då sondera och fråga, är det någonting mer vi kan hjälpa till med? Det, vi kan ofta göra mycket mer än vad man tror.
0: En person som kanske har svårt eller tycker det är obehagligt att öppna munnen
1: mm. och bli undersökt. Ja, då får man till en början med föra en diskussion om varför. Vad är det som gör att du inte vill öppna munnen? Är det att du är rädd? Många är rädda för tandläkaren. Det är ett vanligt skäl till att man inte kommer till tandläkaren. Men det kan också innebära att man skäms. En del eh, tycker sig ha så pass dåligt tandstatus att eh, de skäms över och inte vill visa upp det. De tror kanske att tandläkaren ska säga någonting dömande och eh, vill inte utsätta sig för det. Och där är det förstås det viktigaste att göra, göra det, det är att prata om det. Att fråga, vad är det som gör att du inte vill öppna munnen? Varför är det någonting särskilt du tycker är jobbigt? Och eh, där finns det en rad saker som eh, nästan, nästan alla nog känner igen sig någon av ta punkterna, och det är dels då som jag sa att man kan skämmas för sina tänder. Det kan vara att man är rädd för smärta. Det kan vara så att man är rädd för att inte ha kontroll. En del tycker det är jätteläskigt att inte ha kontroll och tror att nu gapar jag och jag måste gapa och att kan göra en massa obehagliga saker och jag kan inte styra det. En del är rädda för instrumenten, särskilt sonden som skrapar på tänderna. Och sen finns det de som har sprutfobi de har ju ofta förbi generellt sådär, men det påverkar ju förstås oss för att om inte vi kan lägga bedövning när vi ska laga eller kanske rentav ta bort en tand så blir ju, kan ju besöket bli en mardröm om man inte får bra smärtlindring och då går vi tillbaka till den första rädslan då för att det ska göra ont och det här brukar oftast bli mycket bättre om man bara får prata om det för vi har ju sätt att hantera det här smärtan hanterar vi genom bedövning förstås och om bedövningen inte tar, då avbryter vi. Man kan komma överens om innan att nu räknar jag, nu kommer jag borra. Jag kommer räkna först bara till två sekunder, högt. En, två, sen avbryter jag oavsett, oavsett vad. Och sen kan man trappa upp på det där sättet. Sen kan man såklart komma överens om att vi kommer ta pausen när du får sätta dig upp och dricka. Och när det kommer till skammen så, ja... Då måste man helt enkelt bara våga visa sina tänder och lita på den tandläkaren som tittar på tänderna. Att man inte fäller någon dum kommentar och det är ju väldigt tråkigt. Det ska inte en tandläkare göra i en sån situation.
0: Om man är förälder till ett barn till exempel, det kan ju vara en äldre patient också, som liksom skyr tandläkaren och inte sitter still och skriker och sådär, hur... Hur ska man tänka då när man ska gå till tandläkaren? Ska man ändå ta med barnet eller blir det att man struntar i det för att det är för jobbigt?
1: Mm, det kan ju vara för jobbigt, men jag vill ju förstås gärna att man ska komma till tandläkaren ändå. Då får man gärna ringa innan och berätta om det är något särskilt vi kan göra för att göra besöket lättare. Mitt barn tycker det är jättejobbigt att sitta i väntrummet till exempel. Vill gärna komma in direkt eller vill gärna veta på föran vad som ska hända. Och eh, om man vill det så kan man få hemskickat information om vad som ska hända idag. Man kan förstås få prata med tandläkaren innan om man vill det. Det går jättebra. Men eh, ge det ett försök. Vi kan alltid anpassa första besöket till att göra någonting som inte alls är särskilt jobbigt.
0: Händer det att eh, ni söver patienter? Om det, är det liksom sista utvägen så att säga?
1: Precis så kan man väl uttrycka det. De resurserna har vi i Stockholm. Och i Stockholm har vi... Eh, nationellt sett ovanligt goda resurser när det kommer till sövning men det är att betrakta som ett ganska stort, och en, en stort ingrepp att söva om för tandvård och man vill gärna ha provat alla andra medel innan. Man kan ju förstås, som jag nämnde, anpassa tandvården, skola in, få, få lära sig hur det är hos tandläkaren. Man kan också få lite lugnande. Men visst, om ingenting funkar och det kvarstår ett stort behandlingsbehov som verkligen inte kan anstå, som behöver utföras, då finns möjligheten att sövas.
0: Styr de här särskilda behoven insatserna i någon mån?
1: Det är en bra fråga. Vi jobbar ju då med vårdambitionsnivåer och eh, säg till exempel, om man ska ta ett väldigt enkelt exempel som är lätt att förstå, om man har en visdomstand med ett hål i så um, kan det vara väldigt enkelt att laga den ibland och många gånger är det den enklaste lösningen men ibland så kan det vara så att det är bättre att ta bort en tand om man misstänker att den tanden försvårar rengöringen utav tanden framför till exempel. Och om det är då en tand som man gott och väl kan klara sig utan så kan det då många gånger vara bättre att ta bort den tanden. Det är ett exempel på vårdambitionsnivå. Det kan ju också vara så att vi sätter in utökade in resurser vad gäller förebyggande tandvård. Att man får träffa tandhygienist oftare för att minska risken för att utveckla karisangrepp eller tandlossning. Hur ofta
0: bör man gå till tandläkaren?
1: Det är väl lite omtvistat hur ofta en fullt frisk person som inte har några hål eller någonsin haft ett hål behöver komma. Det finns någon som menar att man kan vänta så länge som fem år. Och då ska man ju verkligen känna sig trygg i att det här är en person som kommer fortsätta sköta sina tänder. För på fem år kan det hända väldigt mycket annars. Men på Folktandvården i Stockholm så väntar vi som mest två eller möjligen tre år. Om allting är precis som det ska Um, andra kan få komma till till exempel tanddygning fyra gånger per år och till en tandläkare två gånger per år om det är väldigt mycket som händer i munnen, många frågetecken, oklarheter, tandborstningen inte funkar, vi vet sedan tidigare att den här personen har haft många hål i tänderna och det är mycket som behöver kontrolleras. Så där får man, som sagt, ja, där får man göra en individuell bedömning helt enkelt.
0: Om man har då funktionsnedsättning, går man till allmänt tandvård eller går man till någon speciell
1: mottagning? Mm. Helt av allt ska man kunna gå till en vanlig allmänt tandvårdsklinik. Det finns resurser på alla kliniker i Stockholm att ta hand om funktionsnedsättningar. Det gör det. Och alla tandläkare och tandhygienister har den utbildning som krävs. Men om man har en svår en svår funktionsnedsättning då kan man komma till specialisthandvården som finns då Ja, till exempel på Stockholms sjukhem där Folktandvården har en klinik. Det finns även vissa resurser på Huddinge sjukhus. Och, eh, då krävs det remiss för att komma dit.
0: Finns det försvårande faktorer som gör att eh, då särskilt personer med funktionsnedsättning inte tar sig till tandläkaren?
1: Ja, om det är så att man behöver hjälp att komma till tandläkaren så kan i det i sig vara ett hinder. Det krävs ju att de runt omkring en samordnar. Så att man får möjlighet att komma dit. Det krävs många gånger att det är någon som för den här personens talan. Så visst, det kan vara ett hinder. Men sen kan det vara så att man... Um, det, det, det finns en rad hinder hemifrån för att komma till tandläkaren. Det kan vara så att man um, inte har möjlighet att boka transport. En del är behovet av särskild transport. Sen måste ju kliniken vara anpassad många gånger, i alla fall om det är så att man har rullstol eller per mobil, att att det finns en hiss till exempel om man är högt upp i huset eller att det finns en lift på behandlingsrummet. Man kan undersöka i en i en vanlig i en rullstol eller en permobil men man kan inte göra ett lika bra jobb. Det går inte.
0: Det här med ekonomi då, talläkare kan ju kosta kostar lite grann, mm. särskilt om du har problem. Ja,
1: precis. Och det är ju ett stort hinder för många. Och det är ju ett, ett känt problem. Däremot om det är så att man har en, en svår funktionsnedsättning eller att man bor på ett särskilt boende så har man oftast och ja, nästan alltid rätt till eh, tandvårdsstöd som innebär att man kan få tandvård på sjukvårdstaxa. Är det till exempel på ett gruppboende om Omfattas av LSS så har du rätt till nödvändigt tandvård. Det är någonting som hanteras av antingen personal på boendet eller biståndshandläggare på kommunen. Men också om man bor på ett äldreboende så har man också mer eller mindre per automatik rätt till nödvändigt tandvård. Det finns också vissa diagnoser som man kan ha där ibland svår psykisk funktionsnedsättning till exempel, men också cerebral pares, att man har haft en stroke som innebär att man kan få ett så kallat F-kort som är ett likartat stöd men som eh, kräver en underskrift av en behandlande läkare som skickas in då till tandvårdsenheten. Så är det är lite av en djungel eller där som är svårt att hålla koll på, men... Eh, det är något som vi är experter på att kunna i alla fall göra en grov bedömning av om den här personen kanske kan tänkas ha rätt till ett handvårdsstöd. Så hjälper vi till med i alla fall att lämna information kring hur man ska gå tillväga för att söka det.
0: Vem är det som har ansvar för vår munhälsa?
1: Ja, det var en bra fråga. Vem är det som har ansvar för hälsan överlag? Ja, till syvende och sist så är det nog så att man har ansvar för sin egen munhälsa. Så är det. Sen finns det många runt omkring som gärna hjälper till. Men även om man inte kan ta... Ja, det finns ju... Om du har i ditt yrke att ta hand om någons munhälsa, då har du förstås det ansvaret. Om det är din uppgift att borsta tänderna på någon, då är det ju såklart du som har ansvar för den uppgiften. Så är det.
0: Hur skulle du säga att eh, kunskapen om funktionssättningar är inom allmänna tandvården?
1: Ja, jag skulle säga att kunskapen tror jag är stor. Sen är det inte säkert att erfarenheten är lika stor. Man måste känna sig bekväm med att ta hand om en person och funktionsnedsättning. Man kanske har lärt sig hur man ska göra, men när det handlar om bemötande så, så är det viktigare med intresse och intresse för människan och, och förstås erfarenhet en bokkunskap.
0: Och eh, sista frågan här då. Om du kan ge dina bästa tips för att ha en så bra munhälsa som möjligt. Vad skulle det vara?
1: Borsa tänderna två gånger om dagen. Med tandkräm ska tilläggas. Det är, jag har ju varit ett diskussionsämne och utan att gå in närmare på det så vill jag vidhålla att inom tandvården rekommenderar vi förstås flårtandkräm. Och det räcker med den vanliga, kanske rent av den billigaste varianten som finns på dagligvaruhandeln. Undvika sötsaker i vardagen. Försöka hålla sig till lördagsgodis. och Tre huvudmål och två mellanmål. Och tänka på vad man stoppar i munnen. Vatten som måltidsdryck. Det är samma råd till de allra minsta som till de allra äldsta. borsta man tänderna ordentligt och inte äter för mycket sötsaker, då får man inga hål i tänderna.
0: Där säger jag stort tack till dig Erik Kolinius, tandläkare och jobbar på folktandvården på Stockholms sjukhus Tack! Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. I nästa program pratar vi om lek och samspel. Något personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning kan behöva hjälp med. Vi hörs då!